0: Fekete Zsuzsát, akár origáspár Református Egyetem egyik hallgatója, Kovács Júlia Ibolya kérdezi. Mi a kedvenc részed a Szentírásból?
1: Az így hangzik, hogy Smá Izrael, Adonai el Adonai ami Mózes 5. könyvéből való, a 6. fejezet 4. verse, és azt jelenti, hogy Hald Izrael, a mi Istenünk, az örökké való egy.
0: És miért pont ezt választottad kedvencednek?
1: Valahogy ez az ige kíséri az egész életemet. Én nem születtem egy olyan családba, akik templomba járók lettek volna, vagy vallásosak lettek volna, bár a nagymamám mélyen hit Istenben, de a többiek senki nem járt templomba, sőt, nagyon erősen ateisták voltak. Volt egy olyan pillanat az életemben, amikor egyszer otthon sporthíreket írtam, tüföltem a klaviatúrát, egyszer csak azt éreztem, hogy hátulról néz valaki. És nagyon ijesztő volt, mert egyedül voltam otthon. Tudtam, hogy nincsenki a lakásba, és mégis csalhatatlanul éreztem, hogy mögöttem van valaki. És azt is éreztem, hogy ez nem ember, mintha a plafonról nézett volna. Még levegőt sem mertem venni, teljesen visszatartottam a lélegzetemet, egész egyszerűen itt tudom mondani, hogy Isten kijelentette magát nekem, megéreztem, hogy van Isten. És azt mondta, hogy itt vagyok és minden rendben. Tehát, nem kaptam ilyen, nem tudom, ilyen igéket, vagy nem énekelt nekem az angyal-angyali hangon, hanem egyszerűen olyan volt, mint az ufós filmekben, mint a ilyen gondolatátvitellel kommunikált volna. És akkor megbizonyosodtam róla, hogy van Isten. Pedig előtte engem mondjuk gépfegyverrel se lehetett volna bekergetni egy templomba. És innen elkezdődött az életemnek egy egészen más szakasza, ez 30 éves korom után történt. Ez egészen addig elvezetett, hogy később a Református Egyházba kerültem dolgozni, és az egyháznak újságírója, aztán kommunikációs vezetője lettem. De ezzel az igével találkoztam akkor is, amikor az 50. születésnapomra kaptam egy izraeli utat, és elmentünk a családdal Izraelbe. Amiután jártuk a keresztény helyeket, meg a Viadolorózát, elmentünk a Gecsemánékertbe, meg számos helyre, mindenképpen el akartam menni a Siratófalhoz. És ott úgy van, hogy az emberek azt gondolják, hogy ha a siratófal részeibe bedugdosnak nekik is papírdarabokat, akkor ráírják, hogy mik a kívánságuk, hogy akkor az a kívánságuk teljesülni fog. Spor odaventem a falhoz, és így rátettem a kezem erre a napsütötte meleg kőre, és nagyon megdöbbentett, ami utána történt, mert egész egyszerűen elkezdtem vigasztalhatatlanul sírni. Nagyon sokan voltak, meg ott tolongtak körülöttem, de hogy az is egy olyan pillanat volt, amikor azt éreztem, hogy megszűnt a világ körülöttem. Valahogy leültem ott a siratófelelőtti téren, egy műanyag székek voltak kitéve, meg imakönyvek, és a kezembe vettem egy ilyen Héber imakönyvfélét, és kinyitottam, és gyakorlatilag itt nyílt ki, hogy smá Izrael, Adonáel, a kénu, adoná és ezt el tudtam olvasni, pedig híberül volt. És akkor, amikor később Budapesten vettem egy lakást, egy zsidó férfitől vettem, és az első dolog, ami a ajtófélfám volt, ugye a zsidóknak van ez a mezüze, és abban ez az ima van benne. Tehát, hogy ez hogy van, hogy ez engem ez folyamatosan kísér? Hát ezért ez egy nagyon fontos igen a
0: számomra. Az úr az egyetlen egy. És volt valamilyen esemény, ami megelőzte, vagy ami történt veled, mielőtt ez a megvilágosodás bekövetkezett 30 éves korodba, ami esetleg ennek volt a, az okozója, vagy amiért ez történhetett veled, és ez segített utána neked?
1: Igazából nem volt annak előzménye. De az, hogy ennyire mély hagyott, és ennyire megváltozott az életem, ezt én sem gondoltam volna soha. Lehet, hogy te is találkoztál, mikor régen jöttek a Jehova tanúi, hmm. és akkor hát én mindenkit elutasítottam. Oké, okay, én csak magamba hiszek, háló el lehet lenni. Mégis ez az igengem annyira erősen megérintett, hogy például most csináltam egy céget, ahol ö, kommunikációval foglalkozok, médiaszereplésre készítek fel embereket, és hogy nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen ennek a cégnek a neve, és végül ez lett a neve, hogy EHAD KFT. És ez az EH, ez, ez, ez jelenti, hogy egyetlen is. Én azt akartam, hogy ennek a cégnek a neve is mindig az. Szóval, hogy ez olyan legyen, ami az Istenre mutat. És ettől olyan boldog vagyok.
0: Említetted, hogy a családod nem volt vallásos. Ők hogy viszonyulnak el, hogy neked a karriered is az egyházhoz vezetett, még most is ugyanúgy hiszel, hogy ők hogy állnak ez az egészhez?
1: Elfogadták. Anyukám, amikor először eljött velem templomba, akkor azt mondta, hogy ha ő tudta volna, hogy ez ilyen szép, akkor ő járt volna. Szóval, hogy neki erről fogalmas se volt. És hál az Istennek, hogy a lányom is aztán később konfirmált, és végül egy hívő fiúhoz is ment, egy katolikus fiúhoz feleségül. Tényleg az van, hogy ezt ember nem tudja sem eltervezni, sem megcsinálni. Ugye azt szokták mondani, hogy a hit az ajándék, hogy ajándékba kapja az ember, és hogy én nagyon örülök, hogy kaptam ezt az ajándékot. De ettől függetlenül nem lettem ilyen, nem tudom, szent fazék, tehát, hogy én tök normális életet élek. Egész egyszerűen csak az biztos, és ezt az első bibliámba be is, bele is írtam, ez van az első oldalán, hogyha nem lenne Isten, nem lenne értelme az életemnek. Én ezt nagyon komolyan átgondoltam. Tehát ha Isten nincs, akkor semminek nincs értelme. Semminek. Majd egyszer gondolkozzál te is ezen.
0: <gül> és hogyan alakult ez a hit egy karrierré, Mert hát ott helyezkedtél el, és elég jó pozícióba is kerültél az évek során. Hogy hogyan fordult ez át? Rengeteg hívő ember van, mégsem fognak az egyháznak dolgozni, és mégsem tudnak a, a kommunikációs vezetőjévé válni.
1: Ma már mindenféle karrierutakat tanítanak a fiataloknak meg, hogy hogyan tervezik meg a karrierjüket. Én inkább csak úgy mondom, hogy velem mindig megtörténtek a dolgok. Sosem terveztem tudatosan, de az inforádiónál dolgoztam korábban és utána, hívtak az egyházhoz dolgozni, és én nagyon szerettem ezt a munkahelyet, bár mindenki azt mondta, hogy ha elmegyek az egyházhoz dolgozni, akkor örökre elásom magam, és soha többé nem lesz utam vissza a médiába, mert hogy az egyházra nem, nem figyelnek az emberek. Egyszer híreket mondtam a rádióban, és én soha nem felejtem el azt a pillanatot, hogy mondtam a híreket, és azt éreztem, hogy úristen, én már nem is azt mondom, amit szeretnék mondani. És hogy engem ez az egész már nem is érdekel. És valahogy árulónak is éreztem magam, hogy én nagyon-nagyon szerettem a hírszerkesztést. Én több mint húsz évig mondtam híreket, és tényleg nagyon-nagyon szerettem a munkámat. Nagyon élveztem, hogy gyorsan kell csinálni, hirtelen, mindig reagálni kell az újra. az ilyen nagyon illik a személyiségemhez, hogy ilyen nagyon változatos. Nem találtam ezt monotonnak és amikor elmentem az egyházhoz újságírónak, akkor pedig azt éreztem, hogy lehet, hogy most sokkal kisebb közösséghez szólok, de azok az interjúk meg riportok, amiket elkészítek, azok talán sokkal többet adnak. Tehát hírszerkesztőként, meg hírolvasóként. Egy idő után azt éreztem, hogy én lecserélhető vagyok. Vagyis, hogy tök mindegy, hogy kimondja el ezt a hírt. Viszont amikor megcsinálok egy, egy portrét egy olyan emberrel, akinek az Isten megváltoztatta az életét, aki le tudott jönni a drogról, az alkoholról, akinek megjavult a házassága, vagy aki meggyógyult, és mindezt Istennek tulajdonítja, hogy ezekkel az életutakkal is, itt ne híres emberekre gondolj, hanem olyanokra, akik tök egyszerű emberek, ilyen közülünk valók, akik közel tudsz érezni magadhoz, hogy itt tudom leginkább megmutatni az Isten erejét, meg szeretetét, hogyha velük beszélgetek. És ezt nagyon szerettem.
0: Az egyház elég zárt közösség, és nőként nehéz is érvényesülni benne. Te ezt az akadályt, ezt hogy ugrottad meg? Vagy amikor ezzel szembesültél, akkor gondoltad volna, hogy végül ilyen szintekre jutsz?
1: Köszönöm ezt a kérdést, tényleg egy érdekes kérdés. Hozzá voltam szokva, hogy férfiak, uralt a közegben működöm, mert én korábban sportújságíró voltam és én vagyok az első nő, aki foci meccset közvetített televízióban. De hogy egyébként is, ami szakterületem volt, és amit nagyon szerettem, ez a ralli volt, a salakmotor és a foci, úgyhogy én hozzászoktam, hogy mindig fiúkkal dolgozom. Ráadásul pici koromban focista szerettem volna lenni. Aztán, amikor kiderült, hogy lány vagyok, akkor megtört ez a karrier, ugyanis az történt, hogy... 8-9 8-9 éves lehettem, nagyon szerettünk lent focizni a srácokkal a téren, és mindig volt ott egy edző, aki figyelte a gyerekeket, hogy kik mozognak jól, és akkor utána azokat elhívta Diós Györbel focizni, hogy megnézze, hogy, hogy működnek a gyerekek. Nekem volt egy jó barátom, Zsigmond Gyuri, aki egyébként Veszprémben később játszottak a BL-ben. Mindig a Gyurival, meg még néhány sráccal fociztunk, és megtetszettem az edzőnek, mert ügyes voltam, kicsi voltam, gyorsan szaladtam, és nem tudom, mentem ott a lábam között, vagy nem tudom már, hogy volt, és akkor ilyen kis gólérzékeny voltam, és mondta, Há, kis fekete, milyen ügyes vagy te. Volna kedved Diósgyörbe eljönni egy ilyen próbajátékra? Oh, Hogyne volna. Akkor elmentem a próbajátékra, és soha nem felejtem el, hogy ott szaladtam a salakon, nyeltem ott a, mert akkor játszottak még a gyerekek, nyeltem ott a port, sikerült golcreznem, és akkor mentem ott leizzadva, de éreztem, hogy nagyon jól megy a játék, és akkor oda a végén az edzőbácsi, és akkor mondta, há, kis Fekete, hát ez nagyon jó volt. Jó volna, hogyha tudnál hozzánk járni edzésre, és megadnád a telefonszámotokat, hogy beszélnék a szüleiddel, és akkor mondom, persze, 32 519. Jó felírta, és azt mondja, hogy is hívnak téged, Fekete? Fekete Zsuzsa. És akkor így hallgat, és azt mondja, te nem mondtad, hogy lány vagy. Na hát, lány vagyok. De nem láttad, hogy itt csak fiúk fociznak? Tehát, én mi mindig a fiúkkal szoktam focizni. Na is ott, abban a pillanatban tört meg az én labdarúgó karrierem, úgy, akkor még nem voltak ilyen női csapatok, hogy akkor szembesültem először azzal, hogy hát persze, nekem egy csomó mindent nem lehet, mert én lány vagyok. És talán, talán valahol tudatalat, mert hogy nem terveztem az se, hogy már sportriporter leszek, meg a tévében sportműsorom lesz, de valahogy mégis megadta az Isten, hogy, hogy a foci közelében maradhattam, és közvetíthettem tévében, rádióban meccseket, aztán a DVTK-nak lettem a, az első sajtófőnöke, az egyházban is ugyanezt történt, valahogy ez megismétlődött egy másik területen velem. De sem díós Győrben nem terveztem ezt tudatosan, sem a tévénél, sem az egyházban nem terveztem tudatosan. Biztosan tudok valamit, vagy van olyan szintű a szakmai tudásom, hogy, hogy mégis eljuthattam idáig, és örülök, hogy ezt észrevették, és hogy megvalósulhatott.
0: Lehet ez a gyerekkori elutasítás hajtott téged végig, hogy csak azért is megmutasd, hogy a, ahol csak a fiúk játszhatnak, és csak a fiúk érvényesülhetnek, ott is megmutatható és fölékereket az embereknek.
1: Hát fölékerekedni nem szerettem volna soha senkinek, mert emlékszem, amikor még diosgyőr szurkolóknak szerveztem ilyen szurkolói buszokat, hát már a srácoknak senki nem adott, mert ugye hát ők romboltak, meg nagyon, nagyon rosszak voltak, tehát gyakorlatilag én huligánok között nevelkedtem. És akkor amikor utaztunk el a busszal az idegenbeli meccsekre, akkor már mindenfélét kellett hazudni, hogy néptánccsoport vagyunk, mert minden, mert a diosgyőri szurkolóknak, már senki nem adott buszt. Én mindig inkább azt érzem, hogy a szeretetemmel győztem meg másokat. Tehát, hogyha valaki fogékony, meg nyitott volt erre, azzal jól tudtam együttműködni, aki pedig nem volt nyitott erre, az pedig valahogyan eltávolodott tőlem. Szerintem nem vagyok egyértelműen egy szimpatikus személyiség, inkább megosztó vagyok. Azt tapasztaltam, hogy valakik vagy kötődnek hozzám, és nagyon tudnak szeretni, és aki pedig nem, az meg nagyon távol tud tőlem kerülni.
0: És ezt hogy viseled így a mindennapokban? Az évek alatt megbarátkoztál ezzel? Van egy ilyen személyiségtipológia, ami szerint
1: egy harmonizáló típus vagyok, tehát, hogy mindig valahogyan törekednék a békére, meg a szeretetre, és hogy ennek a típusú embernek a legnagyobb félelme az, hogy elveszíti a szeretetet, hogy valaki őt nem fogja szeretni. Ezért is nem voltam például jó vezető mert mindig mindenkinek szerettem volna megfelelni, senkinek nem tudtam, vagy nem akartam rosszat okozni ténylegesen. Ezért is gondolom leterelt Isten arról a pályáról, hogy én a református egyház kommunikációs vezetője legyek, vagy bármilyen vezetői pozícióban legyek, és nem is való nekem, és nem is szeretném. Sokkal jobban illik hozzám az, amikor tanítani tudok, nagyon szeretek médiatréninget tartani, nagyon-nagyon szeretem a média szereplésre felkészítést. Aztán volt egy ilyen gyerekkori vágyam is, minket anyukám egyedül nevelt és nem éltünk azért túl jó anyagi körülmények között, és emlékszem, hogy egyszer mentünk valahova az osztályjal, és az unokatesomtól örökölt nagyon ronda, kék-fehér jersey nadrág volt rajta, milyen lengőszárú, és akkor hallottam, ahogy a lányok összesúgnak a hátam mögött, és akkor Röhögnek rajtam, hogy milyen gáz ez a gatya rajtam. Elképesztően szégyeltem magam. Szerettem volna megsemmisülni, és nem ismertem hátrafordulni, hogy valamit mondjak, vagy visszaszóljak. És tudtam, hogy ők ott feszítenek a menő trapper performerjaikban. Hát én meg rosszul nézek ki. Amikor hazamentem, akkor kivágtam rajzlapokból ilyen női alakokat, és azokat így felöltöztettem, meg színeztem nekik ilyen szép ruhákat, és akkor eldöntöttem, hogyha felnőtt leszek, hogy akkor nekem majd mindig szép ruháim lesznek. Aztán persze ez sem így lett, meg igazából azt láttam, hogy hiába szeretnék szépen felöltözni, valahogy ez mégsem sikerül annyira jól, tehát itt törekszem rá, de valahogy ez nem az igazi. És akkor találtam rá a Jurkova Akadémiára, akik szín és stílus tanácsadókat képeznek, és elvégeztem ezt a szín és stílus tanácsadó képzést, és, és most érzem azt, hogy megtaláltam azokat a színeket, meg azokat a formákat, meg azt a stílust, ami, ami nekem jól áll. Tehát, hogy most már sokszor tudok úgy kilépni az ajtón, hogy jól érzem magam, és ez jó önbizalmat ad. Nagyon sok lány jár hozzám coachingra, akik nagyon alacsony önbizalommal rendelkeznek, nem nagyon találják a saját értékeiket, és olyan jól össze lehet tenni ezt, hogy eljönnek coachingra, egy kicsit megerősödnek lelkileg utána szépen felöltöztetjük őket, vagy felöltöztetem őket, és akkor úgy kívül belül meg tudnak változni, vagy rá tudnak találni önmagukra. És ezt nagyon-nagyon szeretem. Olyan jó érzés, amikor ezeket a boldog arcokat látom, vagy ölegetnek, hogy Zsuzsa, hát ezt soha nem gondoltam, hogy, hogy ilyen jól tudom érezni magam, vagy hogy én is felvehetek szoknyát. Mindenki tele van gátlásokkal, hogy nem szép a szám, rövid a lábam, hosszú a lábam, kicsi a mellem, nagy a mellem, vékony akarom, vastag akarom. Mindenki, a nők tele vannak ilyen önváddal, meg kritikával, hogy nem felelnek meg maguknak. De amikor megtaláljuk a legszép, színeiket, meg azokat a szabásvonalakat, amik amik jól állnak nekik, akkor nem találkoztam még olyannal, aki ne tudott volna csettinteni, hogy ez az. Most ez jó.
0: Téged is ezek a saját önvágyaid indítottak el ezen a, hogy elvégezzed a képzést, vagy szerettél volna ezzel foglalkozni, vagy tudatosan építetted az új vállalkozásodat, hogy ez is a része legyen, és akkor ezzel elindulj.
1: Ebbe sem voltam tudatos, minden, hogy mondtam, hogy sose voltam igazán tudatos, amit most már nagyon sajnálok, mert hamarabb léphettem volna rá arra az útra, amiben igazán boldog vagyok, mert most tényleg annak érzem magam. De biztosan kellettek ezek a csapdák, gödrök, amiknek ott nyűszítgettem az alján sokáig, ahhoz, hogy megtaláljam ezt az utat, és igazából mindenki mondta, hogy oké, okay, 54 évesen egy nő, már biztos, hogy nem kell sehová. Te hülye vagy. Te ott hagyod a biztos, jó állásodat, és elmész vállalkozónak. Válság van, háború van, értékelődik le a forint, borzalmas helyzet van, megszűnt a kata, adják vissza emberek, ezrei a vállalkozók, alkozásodat, te meg ott hagyod a jó, biztos munkahelyedet, és elmész vállalkozónak, és azzal, hogy te tanítani akarsz, meg még nem is tudod pontosan, mit akarsz. A realitásokat nézve mindenkinek igaza van. Csak én tudtam, hogy nekem ezt meg kell próbálnom. Mert ha én ebben most nem fogok bele, akkor egész életembe bánni fogom. Én egy olyan utat szeretnék járni, ami tényleg az enyém is, ami harmonizál az Istennek az akaratával is, és azt gondolom, hogy nem véletlenül engedte, hogy én erre az útra lépjek. Tehát ha nekem itt nem lenne dolgom, és nem tudom, mi a dolgom, tehát lehet, hogy az, hogy most lesz megint egy nagy tanulság, vagy, vagy egy koki, vagy az, hogy tényleg sikeres lehetek benne, Csak azt tudom, hogy végtelenül boldogált ez, hogy segíthetek embereken, hogy látom, hogy ők fejlődnek, boldogok, és én pedig nagyon-nagyon teljesnek érzem magam attól, hogy átadhatom a tudásomat. Mindig érzem, hogy így áramlik az energia, hogy én adok valamit, ő örül neki, és az a szeretet burok vesz körül, és ez
0: nagyon jó. Rengeteg ilyen tanulás és képzés kellett ahhoz, hogy ilyen sok területen te ki tud próbálni magad. Ezt hogy tudod összeegyeztetni a családdal? Mert van családod, gyereked, unokád, ez körülbelül három életnek tűnik egybe, amit most így elmeséltél. Ezt hogy tudtad időben összehozni?
1: Az az egy dolog, amit nagyon bánok az
0: életemben,
1: hogy a családomra kevesebb idő jutott, mint amennyit szerettem volna. Azt is remélem ettől a vállalkozói léttől, hogyha ez a vállalkozásom felépül és beindul, hogy egy kicsit több időt tudok majd, majd szánni rájuk. Viszont a terheléshez mindig hozzá voltam szokva. Nekem meghalt a férjem, én egyedül neveltem a gyerekemet, Úgy végeztem el a főiskolát, aztán az egyetemeket, hogy egyedülálló anyuka voltam, és közben két-három munkahelyen dolgoztam. Hozzá voltam szokó, hogy folyamatosan ki van feszítve, meg tele vannak a napjaim. Hát most ugye 54 éves vagyok, most már azért annyira nem bírom ezt a tempót, de majd igyekszem úgy megcsinálni, hogy valahogy ezt normalizáljam. De nincsenek olyan vágyaim, amik megvalósíthatatlanok. Tehát nem akarok óriás céget építeni, nem akarok milliárdos, lenni, nem akarok Floridában nyaralni, tehát nincsenek ilyen vágyaim, hanem csak azt szeretném, hogy itt ebben a kis hazában az én körülöttem lévő embereknek valamit adhassak. Szerintem ez megvalósítható. Ráadásul azért nagyon támogató családom van. Hál' Istennek még élnek a szüleim, anyukám is nagyon sokat segít, a lányom is nagyon biztatott. Azt hiszem, hogy ő volt az egyetlen, aki igazán hit benne, hogy végig tudom ezt a folyamatot vinni. Én egy kiégés és egy súlyos betegség után váltottam és hogy ez egyáltalán nem volt könnyű döntés, mert hogy abba is bele kellett gondolni, hogy oké, okay, és hogyha nagyon beteg vagyok, hogy fogok dolgozni, mert aki egyedül van a vállalkozásában, az egyedül termel, és ha beteg, akkor nincs semmilyen bevétel. De hogy ezt is oda tettem az Isten kezébe, és nagyon kértem, hogy gyógyítson meg, és azt is tudom, hogy sokan imádkoztak értem. Még megoperálni sem kellett, így tudtam valahogy ebből kijönni, ezt is olyan csodaként élem meg, és jó lenne, hogyha majd az unokám is közelebb költözne, és akkor vele is többet tudnék találkozni, de azért tudunk, azért legalább két hetente így is találkozunk, hogy ők Miskolcan élnek, én pedig itt Budapesten.
0: Ez a betegség, szerinted egy jár volt, hogy lassítanod kell, hogy váltanod, hogy most kapj észbe, vedd észre, túlterheled magad, ez sok volt neked, vagy... Egy jel, hogy a családra koncentrálj, vagy nem ezt neki ilyen pozitív jelentést, inkább csak egy rossz élmény, és örülsz, hogy vége.
1: Szerintem minden betegség pszichoszomatikus, és amikor jönnek hozzám coachingra, az ügyfelek, akkor is azt tapasztalom, hogy aki beteg, ott mindenhol valami lelki differencia van, vagy valami tragédia van, vagy valami beteges működés van, akár a családban, akár a munkahelyen. És a saját életemre vonatkozóan is tudom, hogy én mitől betegedtem meg pont attól, amit az előbb én mondtam neked, hogy nagyon szeretek ilyen szerető közegben dolgozni, és úgy nagyon fontos nekem az elfogadás meg a szeretet, és hogyha ezt nem érzem, akkor ez megbetegít. Régóta nagyon stresszes volt már az a közeg, amiben, amiben működtem, és emiatt ez nagyon nehéz volt nekem. Érdekes módon más pedig tök jól tud ebben működni, de nekem nem ment. Mindenkinek meg kell találni azt, hogy az ő személyiségéhez mi való. És egy kicsit sajnálom, hogy ennyi ideig húztam. Talán nem kellett volna elmenni a falig, de elmentem. Én biztos vagyok benne, hogy ez a fajta életmód, ahogyan hajtottam és kizsigeráltam önmagam, ez vezetett oda, hogy, hogy beteg lettem, viszont ez vezetett oda is, hogy kerestem egy másik utat, és most jól érzem magam.
0: Olyan jó, hogy így mindenben benne jót próbálod látni. De mi volt az, ami, ami miatt elmentél a falig, ha már érezted, hogy mi volt az, ami ennyire hajtott, hogy már az egészséged ment rá? Szerintem a megfelelési kényszer
1: miatt mentem el a falig. Mindig mindenkinek szerettem volna megfelelni. Igen, ez a feladat, akkor én ezt meg tudom csinálni. Talán nem mertem önmagamnak se beismerni azt, hogy hogy ez mennyire sok, és hogy ez mennyire embertelen a számomra. Nyilván voltak főnökeim, akik bíztak bennem, nekik is meg akartam felelni. Voltak munkatársaim, akikért felelősséget éreztem, nekik is meg akartam felelni. Volt egy feladat, amit professzionálisan meg kellett oldani, annak is meg akartam felelni. És közben volt egy csomó olyan administratív feladat, meg olyan sok csípcsup ügy, amiben meg így beletört a bicskám. Ja, persze, és akkor szerettem volna megfelelni a családomnak is, igen, a lányomnak is, hogy jó, akkor most menni kell az unom. most haza kell jönni, mert egy kicsit a párommal is kellene lenni. Ő pedig soha nem felejtem el, amikor azt mondta nekem, egyik este hazajött (gül) valahonnan vidékről, és olyan 11 óra lehetett, én még mindig ott ültem a számítógépnél, valami fontos dolgot gépeltem, és közben telefonáltam. És akkor azt mondta nekem, hogy észrevetted azt, hogy bármikor is jövök haza, hogy még annyi időt sincs, hogy köszönj nekem hanem csak a gépet bámulod, vagy valakivel telefonálsz még este 11 órakor is. Hát szerintem ez nem normális. És nem ezt gondolja Isten sem az életnek. Nem gondolom, hogy ilyen életet szánt volna bárkinek.
0: Ezek úgy megütik az embert, hogy észreveszi
1: van. hú, van benne valami... Ez volt az egyik, amit a párom mondott, a másik pedig, amit a lányom mondott, amikor azt mondta egyszer, hogy anyarád nem is számítok, mikor uh, Hunorkára mondta, hogy vigyázni kellene, mm. és akkor mondtam, hogy hát én nem tudok, mert én dolgozom. Tehát nem bántónak szánta ezt a mondatot, de így ezt mondta, hogy anyarád már nem is számítok. És ez annyira szíven ütött ez is, és akkor tényleg elgondoltam, hogy Istenem, hogy mit lát ez a család belőlem? Semmit. Egy ilyen idegroncsot lát, aki állandóan telefonál, soha nem ér rá, soha sehova nem tud elmenni, aki az ötszázadik e-mailt is próbálja megválaszolni, és hogy minden fontosabb, mint ők. Most már nem akarom ezt. Most már fel akarom állítani azt a sorrendet, és fel is állítottam, hogy mennyi időt kell töltenem a családommal, a barátaimmal, a munkával, és a pihenéssel, mert nem lehet velük sem megtenni, meg én sem tehetem meg önmagammal azt, hogy totálisan kizsigerelem magam, mert ez sehová nem vezet. Élni szeretnék, és odadni minden jót a körülöttem lévőknek, ami bennem van, és szerintem még sok dolog van bennem.
0: Jó, ja, mert biztos vagyok. Neked a családoddal való időtöltést, az is megnehezíti, hogy van ez a Budapest-Miskolc távolság. Miért költöztél föl Budapestre?
1: 14 évvel ezelőtt költöztem Budapestre, És akkor rádióztam Miskolcon, azt gondoltam, hogy Miskolcon már mindent elértem, amit el lehet érni. Szerettem a munkámat, bementem, normálisan végeztem, tök jó munkatársi közösségben dolgoztam, de kíváncsi voltam, hogy mit ér ez a tudás Budapesten. Ott, ahol senki nem ismer, ír valamit ez a szakmai tudás, ami bennem van. És akkor költöztem el Budapestre azzal, hogy egy évet mindenképpen itt leszek, akármilyen nehéz lesz, hogy egy ilyen teljességet meg akarok élni, hogy milyen itt egy karácsony, milyen egy nyár, mi, milyen egy ilyen ismeretlen, idegen helyen nekem, és eldöntöttem, hogy bármi is lesz, itt maradok. És akkor persze jöttek is a megpróbáltatások, mert amikor ide költöztem, három hónap múlva megszűnt az a munkahely, ahol dolgoztam, és akkor valahogy nekem a munkahely mindig a biztonságot jelentette, úgy éreztem, hogy kicsúszott a talaj a lábam alól. Nem volt tartalékpénzem se, semmi, elhelyezkedtem egy rádiónál, de hát ott sem volt túl sok a fizetésem, és tudom, hogy már azt fontolgattam, hogy hát akkor visszaköltözök Miskolcra. És egyik nap, amikor mentem be, hírszerkesztő voltam, az asztalon volt egy boríték. Mondja a hírszerkesztő kolléganőm, hogy Zsuzsa, jött neked valami alapítványtól egy levél. Mondom, nekem, a te hírszerkesztőknek tudod, nem nagyon szoktak írni. És kinyitottam a levelet, volt benne 40 ezer forint, és egy ige... Hogy az úr megsegíti az igazat. És a mai napig sem tudom, hogy kitette oda azt a pénzt és kiírta azt az igét. De hogy postán jött a levél, az biztos.
0: Szukor, ez volt, ami azt mondta, hogy maradnot kell? Van ez... itt helyem? Segítenek? Nem ez... vagyok elveszve?
1: Nem is maga az a 40 ezer forint, hanem az, hogy milyen ereje volt ennek az üzenetnek. Persze az is nagyon kellett, mert az nagyon segített, hogy azt az időszakot valahogy így átvészeljem. De akkor azt gondoltam, igen, hogy ez egy jel, hogy nekem itt helyem van, és csinálom kell.
0: Igen. És ezt az érzést szeretnéd továbbadni az új vállalkozásoddal az embereknek, akikkel segíthetsz majd?
1: Az lenne jó, hogyha azok, akik eljönnek hozzám coachingre, vagy médiatrainingre, vagy akár szintanácsadásra, hogy érezzék meg azt, hogy igenis van helyük a világban, hogy fontos helyük van a világban, hogy nagy szerepük lehet, és mindegy, hogy az életüknek melyik területét helyezik előtérbe, hogy szeretnének jó munkát, vagy szerető családot. Én mindenképpen abban akarom támogatni őket, hogy nekik jó legyen.
0: Hát, hogyha ilyen szenvedéllyel és szeretettel csinálod, akkor szerintem biztosan sikeres leszel benne, és sok sikert is szeretnék kívánni neked a továbbiakba. És köszönöm szépen a beszélgetést és a lehetőséget.
1: Én is köszönöm.
0: Fekete Zsuzsával, az eh kommunikáció ügyvezetőjével beszélgettünk. Fekete Zsuzsával, a Károly Gáspár Református Egyetem egyik hallgatója Kovács Júlia Ibolya beszélgetett.